0: buongiorno a tutti prima di iniziare due piccole eh, richieste di servizio qualcuno per caso ha preso per sbaglio un un paio di occhiali in un eh, eh, astuccio rosso se eh, me li consegna per favore Poi volevo ricordare eh, che per noi è molto importante avere gli indirizzi email. Fuori sui tavoli abbiamo messo dei fogli già divisi per gestore e se eh, foste così gentili da scriverlo noi saremmo grati dieci volte. E poi una piccola. indicazione della Maria Nieddu che è la nuova editrice dell'Archiati in Italia. Eh, tra i tanti libri nuovi che avete visto, ha anche pubblicato il primo eh, volume dei 14-15 che verranno e che noi pubblichiamo per i prossimi due secoli perché sono importantissimi come mh, eh, pratica del metodo della nuova eh, del eh, facoltà del pensare, del pensare operante, appunto, e se ci aiutate noi siamo molto grati, è un libro interessantissimo perché è la trascrizione proprio del seminario, del primo seminario di Pietro, che eh, abbiamo fatto, è pieno di esercizi operativi sull'attività del logos umano, quindi è un, non è un commento dei soliti alla filosofia della libertà, ma è proprio un entrare attivamente nella direzione di questo libro di cui Steiner ha detto in risposta a chi gli chiedeva cosa fra 3.000 anni delle sue opere secondo lei rimarrà e lui ha risposto filosofia della libertà quindi questo è il testo e lascio subito la parola a Pietro Archiati buon lavoro
1: Cari amici, una buona giornata a tutti quanti. Questa mattina eh, vogliamo concentrarci sullo spirito, perdonatemi la parola, inusitata, lo spirito all'opera nella natura. Cosa intendiamo per natura? Per natura si intende il mondo delle delle pietre, tanto per intenderci, delle piante, degli animali, E pare che sia rimasto, come mai eh, si è è un po' alleggerito? No, è successo niente. Pare che sia rimasto un po' di natura anche nell'uomo, pare. Allora diciamo che la realtà della natura, natura viene da nascere, qualcosa che nasce, cresce, si sviluppa e poi muore. Eh, mi dispiace, ma tutto ciò che nasce prima o poi deve morire, perché se, non, se, se, se qualcosa vu- non vuole morire deve fare in modo di non nascere. Siamo tutti d'accordo? Qualcuno dice, ma guarda, mi tocca morire anche a me. Però poi, a pensarci bene, pensando a certa gente che uno ha accanto, magari un pochino più vecchia, dice, Per fortuna, tutti quanti si muore prima o poi. Quindi c'è questa saggezza della natura, è nel concetto di natura che fa parte della natura tutto ciò che nasce e perisce. E nel, nel, nel tempo intermedio tra la nascita e la morte il dato di natura è retto da leggi, da forze naturali, leggi di natura, forze di natura, la caratteristica di queste fo- fondamentale di queste forze di natura è che hanno una certa affidabilità, una certa costanza tanto è vero che eh, uno dice se è una legge di natura deve ripetersi negli, nelle stesse condizioni, lo stesso fenomeno deve ripetersi tale e quale altrimenti non è una legge di natura no? se paragoniamo eh, diciamo, il dato di natura dove c'è calcolabilità, affidabilità, dove c'è in base alle leggi costanti, eh, diciamo, sì, una certa affidabilità, come dicevo, se paragoniamo la natura al mondo dell'animo, delle anime dell'uomo, ci accorgiamo subito che Così come nella natura c'è costanza che si ripetono, le cose si ripetono sempre tale e quali, la rosa, per esempio, da, vi garantisco che da qualche millennio la rosa brava, brava, sempre allo stesso modo, il, il seme è stato sempre uguale, la pianticina è stata sempre uguale, le spine ci sono sempre state, poi le rose e poi si ripete il ciclo. E noi sappiamo si ripete tale e quale, non è che la rosa dall'oggi al domani gli salta in mente di, venire, di diventare mezzo giglio. no, resta rosa se paragoniamo il mondo della natura col mondo dell'animo umano mi concederete che lì c'è un pochino più di variabilità un po' come il, diciamo, il paragone tra le leggi dell'astronomia che il sole è deve attenersi ai 365 giorni, virgola, come sapete, però non deve sgarrare neanche dei 5 minuti. Perché se il sole si permettesse nel ciclo annuale eh, di di, di un po' di di fantasia, di dire no, 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 quest'anno 365 giorni sono un po' troppi per me, faccio 360, via, Eh, poveri, sarebbe un finimondo, sarebbe proprio un finimondo, Invece la meteorologia, il tempo, lì c'è tutto un... Allora, diciamo, si può usare questo paragone, il dato di natura, è un po' come le leggi astronomiche che sono, sono affidabili, sono sempre le stesse, e L'elemento dell'anima, l'elemento interiore dell'uomo è proprio questo continuo cambiamento, emozioni sempre diverse, paragonabile all'elemento meteorologico del tempo che fa, che un giorno piove e l'altro, il pomeriggio, eh, magari ritorna il sole, c'è il vento, c'è tempesta, oppure c'è calma, l'aria calma, eccetera. Già ieri esprimevo il pensiero che fa parte del cammino dell'umanità e l'umanità è in cammino nel senso che c'è una evoluzione soprattutto della coscienza umana fa parte di questo cammino che diciamo questo è uno schizzo eh, non è che, l'essere umano è partito dal paradiso, no? prendiamo questi scritti ma non soltanto la Bibbia eh, di cui parlavo ieri, prendiamo anche gli scritti eh, orientali, la sapienza orientale, eccetera, tutti dicono che l'umanità all'inizio era in un mondo spirituale, poi attraverso questo taglio ombelicale, questa cacciata dal paradiso, il paradiso per il bambino che nasce è il grembo materno, questo è il grembo eh, materno della divinità che è materna-paterna come volete, no? sono categorie, sono realtà al di là della, del, del sessuale umano no? che è molto più piccolo. C'è questo taglio ombelicale che scaraventa l'essere umano fuori dal paradiso, il senso di questo taglio ombelicale è di fare di, due ess- di un essere due. Prima era un essere solo, c'era una simbiosi assoluta no, tra eh, il bambino nel grembo della madre e eh, la madre stessa. Voi non mi dite erano due anche prima, perché se andiamo indietro due, no, nove mesi ancora prima, all'inizio, proprio all'inizio della, del, dei nove mesi eh, embrionali sono due esseri o è uno solo? Quindi vedete che non è così semplice dire sono già due esseri anche nei nove mesi. Sta di fatto che quando esce fuori, col taglio ombelicale esce fuori, adesso sono veramente due esseri. Per chi sono due esseri adesso? Per noi diventati materiali, una umanità che è arrivata qui in giù, quando noi vediamo due pezzi di materia diciamo sono due esseri. E due pezzi di materia saltano fuori soltanto quando c'è il taglio ombelicale e il bambino esce fuori. Se noi avessimo la capacità, se noi fossimo qui all'inizio dell'umanità e avessimo la capacità di cogliere, proprio di percepire, di vedere l'anima del bambino e l'anima della, della madre o addirittura, adesso faccio qui un piccolo schizzo, questa qui è la madre, eh? Eh, ve lo dico io, sennò no voi non lo sapreste, eh? Eh, qui c'è il bambino, qui nel grembo c'è il bambino, no? Allora, finché non esce fuori, non c'è nulla per il materialista. Ma adesso supponiamo, vi faccio le, 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 per ipotesi, no? Supponiamo che ci sia qualcuno, e nessuno di noi glielo può proibire, che vede spiritualmente lo spirito di, que- là, lo spirito di questa madre, qui è lo spirito, eh, non è mica soltanto un pezzo di materia la madre. Oh. Quali, quali donne qui si lascerebbero eh, dire che sono soltanto un pezzo di materia? Per quanto bello sia. Eh? Oh, ci sono pensieri, ci sono, c'è tutto un mondo di... Capito? Allora, questo è lo spirito della madre. E questo, questo fantolino qui c'è anche uno spirito. Solo che noi non lo vediamo, ma supponiamo un, un, un iniziato vede questo spirito che la lavora. Allora, questa, questa persona che vede lo spirito della madre e lo spirito del figlio, lo spirito del futuro figlio, ma insomma è già lì, spirito del figlio o della figlia, direbbe, un momento, ma sono due esseri del tutto diversi, del tutto diversi, perché questo spirito qui, tutto, tutto, il mondo è tutto diverso da questo spirito qui. Siccome noi viviamo adesso in tempi di materialismo, Lo spirituale non lo percepiamo più, e va bene così, è una necessità dell'evoluzione, vedremo sempre più perché, doveva essere così. Noi, diciamo, sono, sono un essere unitario finché è dentro, quando esce fuori sono due. Quindi, la prima affermazione che già dicevo ieri, se vogliamo intrattenerci questa mattina In fatto del mondo della natura, degli spiriti della natura, la prima affermazione che dobbiamo fare è quella di accettare il fatto che l'uomo d'oggi, e qui parliamo in fondo eh, di tutti noi, un, 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 un Rudolf Steiner è una eccezione in assoluto, magari ne parleremo anche, magari nei dibattiti se volete, ma prendiamo la, la coscienza comune, è così che dove noi vediamo materia, una pietra, una pianta, un animale, un uomo, un essere umano, in quanto qualcosa di materiale, lì vediamo una realtà, percepiamo una realtà, sappiamo di avere a che fare con una realtà e lo spirito non sappiamo più dove è di casa. Questo è il punto di partenza fondamentale. <coughs> <coughs> E la domanda era qual è il senso di essere partiti dal mondo spirituale dove la materia non esisteva neanche e poi gli esseri umani si sono inseriti sempre di più nel mondo della materia che adesso siamo al punto infimo proprio dell'evoluzione dove la materia la percepiamo, la, la viviamo come una realtà e lo spirito è sparito come se non fosse reale tanto è vero che molti dicono ah ma questo è soltanto un pensiero invece di dire ma questo è soltanto una gamba è soltanto una bistecca, non è una realtà. No? Invece di dire un pensiero, quella sì che è una realtà, quello fa qualcosa. Noi all'opposto diciamo, diciamo, è solo un pensiero, cioè non è una realtà, non fa nulla. Io ho sempre detto, immaginiamo di avere un mucchio enorme di mattoni, tutti ammucchiati. È una casa? No, è solo un mucchio. Cos'è la casa? È un pensiero. In partenza la casa è un pensiero. L'essere umano guarda questo mucchio e nella sua mente, nel suo pensiero crea questo pensiero di forma, se la vede, la, la crea questa casa, con, questi, con, con, con questa quantità di mattoni possono fare una casa così grossa, la grandezza è un pensiero, le forme, quante finestre c'è, eccetera. Cos'è? Cos'è questa casa? Nella mente dell'architetto, perché se non c'è eh, nella mente dell'architetto la casa è salta fuori, i mattoni no, no, si muovono da soli a mettersi lì, a fare una finestra, a fare una porta, eh, eccetera, a fare un muro, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la casa in origine è un pensiero e questo pensiero è talmente operante che è capace, servendosi delle mani, dei, dei manovali, eccetera, eccetera eccetera dei muratori, è capace, quindi il pensiero, la forma, che è, una, che è un, un, una forma di pensiero, un pensiero di forma, è capace di muovere le mani in modo tale che le mani mettano i mattoni tutti dentro in modo da seguire questa forma di pensiero. Quindi io dico, un mattone è solo un mattone, ma il pensiero, la forma di pensiero della casa, quella sì che è la realtà della casa. Quindi ci troviamo eh, a questa svolta immensa, immane dell'evoluzione, dove si tratta di riconquistare, però adesso a partire dalla libertà dell'individuo, a partire dalla voglia, dal desiderio, dal godimento dell'individuo, riconquistarsi, lo spirito non verrà mai più dato per rivelazione divina, Prendo il rubinetto e godendosi eh, la rivelazione, no? Tanto è vero che la rivelazione è qualcosa che l'animo bambino dell'umanità in, in secoli e millenni precedenti poteva godere perché la fede, qual è la fede? La fede è la bellissima fase dell'infanzia Dove il bambino, non essendo ancora capace di pensare, perché pensare significa riconquistarsi in proprio la realtà dello spirito, ci deve credere. Quindi credere è una propedeutica, è una una fase infantile dove bisogna credere allo spirito perché non si è ancora, ancora capaci di creare lo spirito nel pensare. E perché questa fede tradizionale perde sempre più colpi? Perché l'umanità diventa sempre più adulta. Grazie alle scienze naturali, è sorta, eh, secoli di scienze naturali ormai, è sorta in tantissimi individui, in sempre più individui, il desiderio. No, 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 no. Se lo spirito, se il pensare è qualcosa di reale, non ci voglio credere, voglio conquistarmelo in base al mio pensiero. Voglio la realtà dello spirito, non soltanto crederci. Si crede a ciò che non si ha, scusate. Una mamma che ha un bambino, che ha un figlio, dice, di, dirà mai io credo di avere un bambino, ce l'ha? Quindi la fede eh, è bellissima, eh, però eh, la fede sta a dire io credo in Dio significa non ce l'ho, la realtà del divino. Perché se ce l'ho nel pensare la realtà del divino, dello spirito creatore, non dico io credo che c'è lo spirito creatore. Se una persona si vive come realtà, come spirito che crea, e questo è possibile, non dice, non dirà mai più io credo che c'è lo spirito creatore. Dice no, lo sono io, lo può essere ognuno, non c'è più bisogno di crederci, basta esercitarlo. Allora arrivano eh, gli alti, i vecchi credenti e dicono «Ah, ma tu allora sei, sei superbo!» ti, ti, ti. No, m- m- mica perché l'essere umano comincia a partecipare a questa creatività dello Spirito divino creatore, mica, mica è già al punto da fare concorrenza al, al Creatore supremo, ce ne vorrà un pochino eh, per, per fargli concorrenza. Però, eh, diciamo, le autorità costituite che vogliono gestire lo Spirito in chiave di fede, non vogliono permettere all'essere umano neanche di di vivere una scintilla di partecipazione di questo spirito creatore. Perché spirito creatore è spirito creatore, sia a livello della divinità suprema, sia a livello dello spirito umano che pensa. Che poi la goccia dell'oceano non sia paragonabile paragonabile alla alla totalità dell'oceano, senz'altro, però la goccia è della stessa natura di tutta l'acqua dell'oceano. È la stessissima natura. Quindi lo spirito creatore nell'uomo che pensa originariamente, che pensa fantasiosamente, che pensa artisticamente, è lo stessissimo spirito, la natura di questo spirito è la stessissima sia nell'uomo in quanto spirito pensatore eh, in erba che, che, che comincia, sia nella divinità suprema che da sempre ha fatto le sue bellissime pensate, la la più grande pensata eh, che c'è stata, che ci sia mai stata, noi la chiamiamo il mondo. Cos'è il mondo? La più grande eh, pensata che ci sia mai stata, del più grande pensatore che possa esistere, che noi chiamiamo il creatore del mondo. E come l'ha creato il mondo? Da quella sorgiva originaria che è lo spirito che crea. Perché se, se lo spirito che crea fosse causato, fosse effetto di qualcosa d'altro, dovremmo, dovremmo indicare qualcos'altro che è ancora più creatore dello spirito che crea, perché ha creato lo spirito che crea. La cosa diventa assurda. Un Aristotele, un, un Hegel, ci dicono, se tu non sei scemo, proprio hai proprio perso di barlumi, ti di, 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 di tocca dire, lo spirito che crea è il motore, in moto in assoluto, è, è il punto di partenza. Non puoi... Andare oltre lo spirito che crea e postulare qualcosa che è ancora più creante dello spirito che crea. Come fai se è più creante dello spirito che crea? Sarà un super spirito che crea. Nel super spirito non c'è bisogno, spirito basta, spirito è spirito. Quindi tutti i grandi pensatori dell'umanità, importa poco in quali religioni, in quali culture, hanno sempre detto l'origine prima, assoluta, è lo spirito creatore. E lo spirito crea per intuizione. Vedremo poi oggi, domani, se c'è tempo, eh, che fa parte proprio di, questo, di questa lacuna dell'universo, di questo punto infimo, Dante la chiave alla lacuna dell'universo, che eh, diciamo, la caduta della coscienza umana, del pensare umano, è arrivata a far dipendere il pensare, tutti i fenomeni di coscienza, Da ciò che avviene, dai movimenti dei dei geni, dai movimenti delle sinapsie, dai movimenti neurobiologici dentro al cervello.